0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo ou ouvindo mais um dos nossos podcasts aqui no Conexão. Hoje eu, Matheus, vou ter a honra de entrevistar junto com o Piloni a Luísa Cúbula. E aproveitem aí, se apresente meu amigo Piloni. Valeu, Matheus.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que esteja assistindo ou ouvindo a gente aí. E como o Matheus disse, eu não vou... Mexia muito a introdução aqui a ex-UNB, ex-ENETEC e atual Python Luiz Kugula aí eu errei o sobrenome <risos> boa tarde <risos> boa tarde
2: Boa tarde, Oi, é, bom, eu sou a Louise, como os meninos falaram, eu estudei né, na UNB, fiz Engenharia Elétrica lá, entre é, 2011 e 2017, parece um longo tempo, mas eu fiz várias pausas nesse tempo, a gente vai começar um pouquinho sobre isso, e é exatamente, eu formei em 2017, desde então eu trabalhei na Hungria, na Alemanha, atualmente estou na Áustria, e exatamente, espero que seja uma... Boa entrevista, que eu possa também trazer algumas, alguns dos aprendizados que eu tive né durante essa minha curta carreira, mas espero que eu possa ajudar também aí os estudantes.
0: Então vamos começar aqui, nossa convidada extremamente simpática, vamos começar aqui antes do curso, né? Como que, que você escolheu Engenharia Elétrica? Qual foi esse processo? O que, que te levou a fazer esse curso?
2: Sim, bom... É... É uma boa pergunta, porque engenharia elétrica, não tem ninguém na minha família que seja engenheiro mesmo, mas eu sempre gostei muito de matemática, física, química, essas coisas mais de exatas enquanto eu estava na escola. E quando eu estava no ensino médio, era bem na época que o Brasil estava muito bem economicamente. Então, 2009, 2010, era a época do boom, e a gente ouvia muito falar de engenharia, que todo mundo que estava fazendo engenharia estava tendo emprego e tudo, e eu pensei, bom, eu já gosto de exatas, por que não também me enveredar pela área de engenharia, né, fazer alguma delas, e a engenharia elétrica, especificamente, foi porque dentre, dentre todas que eu estava pesquisando na época, foi a que mais tinha portas que se abriam para mim, né, que era muito a engenharia, a engenharia elétrica ela é muito abrangente, tem muitas possibilidades dentro dela, então eu pensei, bom, já que eu tenho que escolher por uma engenharia, né, vai elétrica. E, bom, tinha, tem no campus da C. Ribeiro, na Zanorte, e isso tudo também ajudou muito na minha escolha pela engenharia
1: elétrica. Exato. ah Com certeza. A gente sempre fala bastante como engenharia elétrica é ampla, como ela possibilita que a gente vá para vários lugares diferentes, em muitas áreas. E, inclusive, quando você entrou, assim, de início, você já sabia mais ou menos a área que você queria seguir? Como foi a sua... Como foi sua percepção do curso nesse início? Gostou? Achou que era muito matemática, muita física? Ficou meio, putz, não sei se é que o Como é que foi?
2: Ah, Na verdade, o início do curso foi muito bom para mim, justamente por ter sido bastante matemática, física, um pouquinho de química. Eu gostava muito de estar nessas matérias né, da no ICC e também de estar departamentos, nesses departamentos de matemática e física. Tá? Eu achava muito legal, também por estar estudando com pessoas de outros departamentos, de outros cursos, né? Que no início do curso a gente tem muita essa exposição e mistura com a galera da UnB como um todo, né? Então eu gostei muito. Eu não sabia qual era a área que eu queria seguir e, na verdade, eu conhecia muito pouco de engenharia elétrica. Eu sabia que era bem abrangente, mas eu não conhecia a fundo quais eram todos os caminhos que seriam possíveis para mim uma, uma vez que eu formasse, né? Então eu via tudo de uma forma muito aberta. É, tanto potência eletrônica ou a parte de automação tudo isso foi mas eu fui descobrindo com o passar do tempo e eu não tinha muito um é, não tinha muito um foco desde o início né eu gostava muito igual eu falei para vocês eu sempre gostei muito de matemática física química então para mim esses dois primeiros anos foram realmente maravilhosos eu gostei demais e eu acho que foi uma das fases, assim, que eu mais curti, engraçado, né, porque não tinha tanto de engenharia nessa época, mas foi uma das partes que eu mais curti, justamente por isso, por a gente estar tá no ICC também, por ter várias pessoas de vários cursos, por a gente ter essa visão, né, mais abrangente, mas, claro, à medida que a gente vai crescendo o curso, né, que a gente vai passando para os semestres mais para frente... A partir do quarto, quinto semestre, né, a gente vai mais para FT, então tem muito contato com a galera da faculdade de tecnologia, aí que a gente tem contato com a engenharia, de fato, o que que, né, o que, que a gente vai estudar, eletromag e tal, ou mesmo circuitos, então, exato, eu gostei muito também de ir descobrindo, e mesmo até no fim, né, eu, eu já tinha uma preferência maior por potência, no final, eu fui mais para a área de potência, eu gostava muito do, do laboratório de conversão de energia, eu gostava muito toda essa parte né de energia renovável e tudo. Então, isso tudo eu fui descobrindo aos poucos. Mas também, eu não fui descobrindo somente dentro da energia, da, da UNB, né dentro da elétrica da UNB, mas com as experiências que a gente tem por fora, as coisas que a gente vai lendo. Né? E também com um, a minha experiência no exterior, no Ciências Sem Fronteiras, também foi um divisor de águas para eu descobrir qual era mais ou menos a área que eu mais gostava. Né? Então, exato. De volta à pergunta, eu não sabia logo no início o que, que eu queria fazer. Eu estava mesmo curtindo e eu sempre fui muito dessa de curtir cada fase, sabe? Eu não ficava pensando muito lá na frente o que, que eu quero, né? Bom, não sei se isso é muito certo ou errado, mas, bom, eu curtia cada semestre e tentava fazer o melhor que dava, aprender as matérias, conhecer as pessoas, que para mim isso é muito importante, né? Você curtir também o, o caminho, a trajetória do, do aprender, a trajetória do descobrir também, o que que é que te interessa mais, né? Sem, sem muito esse pensamento, ai, não sei, será que eu gosto disso ou não? Pois é, ai, espero que eu tenha respondido.
0: Não, respondeu sim. É, sobre o, o começo do curso, né, assim... Muitas pessoas gostam, outras não, assim, eu particularmente gostei, né, eu tive amigos, assim, no quesito aproveitar a trajetória, foi foi muito bacana, assim, agora na pandemia a gente sente falta, né, de ir almoçar no RU com a galera, ir de, um, de uma aula para outra, assim, é, estar no CC é legal, ter aula nos teatros, nem tanto, assim, principalmente nos meses quentes, mas, assim, é, é muito bacana, né? E sobre descobrir o curso, é como você falou, cara. A gente só vai descobrindo fazendo, assim. Quando você entra, a maioria das pessoas, eu digo que quando você fala em engenharia elétrica, remete a potência. Então, a pessoa já fala de potência. Eu mesmo achei que quando, quando eu estava no começo, eu queria... Ah, vou parar de potência. Aí você vai fazendo nas outras áreas, descobrindo. Aí eu, eu troquei com, com outros não, não aconteceu como você, né? As experiências que eu tive me fizeram trocar. Mas, assim, é, é, é muito bacana, realmente, o começo do curso, se você souber aproveitar. E aproveitando que você falou do Ciências Sem, Ciências Sem Fronteiras, puxando aqui o gancho, né? Queria que você falasse como é que foi esse processo, desde o processo seletivo, como é que foi para lá até se, se adaptar num ambiente acadêmico diferente. Como é que você vivenciou isso?
2: Sim. É, não, só um adendo, né? Lá no início, que você falou, ah, muita gente já tem essa noção que quer ir para a área de potência. Para mim, foi justamente o contrário. Eu entrei na elétrica falando, eu posso fazer qualquer coisa, menos potência, sabe? Eu imaginava que eu não ia parar na área de potência. Pois é, então, aqui estamos. Mas, é exato, a gente vai descobrindo, né, à medida que a gente vai no curso. Quanto ao Ciência Sem Fronteiras, é, bom, é uma pena que não tenha mais, porque, para mim, foi uma experiência, foi um divisor de águas na minha vida, realmente. E. Eu fiz o Ciências Sem Fronteiras em 2013 e 2014, eu fiquei um ano e meio, né, na Alemanha, que foi, bom, o, o porquê que eu escolhi a Alemanha logo no início foi porque a gente sabe como é que a Alemanha é muito forte tecnologicamente, também tem uma das melhor, as melhores universidades da Europa na área de engenharia, na área de tecnologia, são aqui, né, quer dizer, são na Alemanha, então eu pensava assim, bom, eu quero então me candidatar para lá, me candidatei, na época eu ainda não tinha um alemão perfeito, ou um alemão que, bom, ainda não é perfeito, mas eu não tinha um alemão necessário para ir para a Alemanha, e aí eu me candidatei mesmo assim, falei, ó, oh, quer saber, eu vou dar uma chance. E na época o governo estava com essa proposta da gente poder estudar seis meses da língua do país de origem, para o que a gente ia, né, e depois fazer um ano de graduação. Foi justamente o que aconteceu comigo. Então, eu fiquei seis meses em Hall, que é uma cidade bem pequenininha, na Alemanha, né, perto de Stuttgart. E aí, eu aprendi alemão lá nessa época. E depois eu fui para Munique. Então, eu fui estudar na TU de Munique, na Universidade Técnica lá, que é muito legal, é muito boa, você vê a infraestrutura, Assim, a UNB, em questão de qualidade de ensino, a gente tem muitos professores bons também na UNB, sabe? Eu aprendi muito com os professores da UNB. Obviamente, existem, assim como existem alunos, que a gente diz, né, meio picareta, também existem alguns professores que se interessam mais pela pesquisa e tal, e não tem muito essa didática para passar para frente. Isso acontece também na TU de Munique, por exemplo, né? Existem professores que são mais focados à pesquisa e tudo, mas tudo depende também do seu, do seu esforço como aluno, do seu interesse. O que, que você quer fazer da sua graduação, né? Então, na, na Alemanha, uma das maiores dificuldades que eu tive logo no início, obviamente, foi a língua. Por mais que eu tivesse estudado né, seis meses de alemão antes, na Alemanha, eu aprendi... Eu aprendi que não era o suficiente, porque toda a parte mais técnica, todo o vocabulário de universidade, tudo, isso tudo você tem que aprender e você aprende no dia a dia, você aprende lendo os textos e tudo. Então, eu senti que no início eu tinha muita essa dificuldade de entender o que estava sendo passado na hora para a gente, né, pelo professor e tudo, e eu descobri o que, que eu posso fazer para não, né, não ir mal nas matérias que eu estou fazendo aqui. Então, eu começava a estudar sempre uma semana antes, a matéria que você dava mais para frente, porque os professores eles têm um script igual a gente tem a ementa, né? Na UNB, então já tinha a ementa e aí eu começava a estudar antes, pegava o livro, pegava os artigos que eles passavam para gente, lia, tentava aprender o vocabulário, tudo para no dia, né, não ficar boiando na aula. Então essa foi uma das coisas que eu tive que fazer para conseguir me adaptar mais ao meio ambiente, né? Ao ambiente universitário. Lá na Alemanha, que então essa parte da, do vocabulário foi, pegou bastante, mas eu percebi exatamente que a gente não deixa nada a desejar na UNB, a gente aprende muito também, e às vezes eu acho que a gente aprende com um pouco mais de profundidade, né? Pelo menos as matérias que eu peguei, comparando, né, as matérias da UNB e as matérias da TU, são que na UNB a gente aprende um pouco mais com profundidade algumas coisas se isso faz uma diferença ou se isso é necessário, não sei, porque na TU, a gente tinha menos horas em sala de aula, então, isso também eu percebi lá, é, a gente fica menos tempo recebendo a informação que o professor passa para a gente, e a gente tem muito mais tempo livre, mas esse tempo livre é para a gente focar, em aprender realmente o que que tem na matéria e aprofundar no que que faz mais sentido para gente o que que é mais nosso interesse e também para a gente buscar projetos paralelos então a gente tem mais tempo livre mas esse tempo livre tem que ser usado de uma forma que você consiga também aplicar aquilo que você está aprendendo na sala de aula sabe e eu acho que é um pouco mais proativo então assim estudar na Alemanha me trouxe essa sensação de que Lá, a gente tem que ser um pouco mais proativo na nossa própria educação. Na UNB, a gente tem muito sim, tem muitas horas de aula, já está tudo meio cronometrado para gente, ok, você tem aula de 8 às 10, de 10 a meio-dia, depois você tem a pausa e não sei o que, né? Então, o seu semestre é muito cheio, mas a gente fica com menos tempo livre para se dedicar àquilo que a gente realmente tem interesse, ou aquilo que realmente pode fazer uma diferença para a gente no mercado de trabalho lá na frente. Então essa foi uma diferença crucial para mim, assim, né, de ver que eu tinha que ter, é, de tomar nas minhas mãos a responsabilidade pelo que eu estava aprendendo e por descobrir também o que, que é que eu queria fazer, né, do meu tempo livre, ao que, que eu queria me dedicar, então foi mais ou menos essa a diferença que eu notei, assim, das duas universidades.
1: Olha, só um parênteses, você falou que o seu alemão não é perfeito até hoje, mas só de falar o nome dessas cidades pequenas que você ficou, eu já fiquei impressionado, eu não ia conseguir, não.
2: É. Muito Ai, treino. Gente
1: tive pois que é, responder
2: muito história. parente. o dia que você tá estudando mesmo tiver pescar no início eu também não consegui falar mas já tive que responder tantas vezes que aí a gente treina
1: pronto, é, fica nossa, bom. Vou, vou nem tentar aqui reproduzir <risos> mas é, é, é mas é, infelizmente realmente a galera não tá conseguindo sair muito mais para estudar fora e Gosto falou foi um divisor de águas para você eu acho que é uma experiência muito importante a gente tá correndo atrás para trazer algo pelo menos próximo porque já já foi conseguir botar a galera para ir para fora né mas, e ainda ficando nessa parte do Ciência Sem Fronteiras, queria que você falasse um pouquinho sobre as matérias que você pegou lá, assim, você que escolheu, quando você escolheu ir para a Alemanha, isso já estava estabelecido, e como isso alterou a sua visão tipo, do curso, se foi algo que você começou a buscar depois nos seus projetos de extensão, ou se foi uma matéria que, cara, ah, achei legal, mas não era exatamente o que eu queria.
2: Bom, é, no programa... Na na forma como eu fiz, né, não tinha nenhuma matéria que já fosse imposta pré-determinada pré para eu fazer na, na TU de Munique. Então, eu que escolhi minhas matérias, eu já tinha concluído né, o ciclo o ciclo básico da engenharia no Brasil, já tinha feito cálculo, já tinha feito circuitos, já tinha feito né, essa parte mais fundamental, que eu diria, né, para a gente aprender sobre essas partes né, necessárias de cálculo. Então, na TU de Munique, eu procurei fazer matérias que eu não conseguiria fazer na UNB. Então, na época, né, eu peguei mais matérias relacionadas à energia renovável, eu peguei matéria também, bom, eu peguei Pricom na, na TU de Munique, porque eu queria saber como é que era a diferença mesmo, né, se fazia muita diferença ou não, mas eu peguei essas matérias que não tinham no currículo da UNB, na minha época, pelo menos, né, então mais relacionada à energia renovável, mais relacionada a essa questão de, exato, de potência, né, e foi isso também uma das coisas, porque a gente vê na Alemanha muita questão de energia solar, né, energia fotovoltaica, energia eólica, bom, da janela das, do RU, na, que é o Menza, né, lá na TU, você via você via energia eólica, você via essas coisas. Então, tudo isso também fez com que o meu interesse aumentasse bastante nessa área. E lá eu busquei mais esse tipo de matéria, né? Que me trouxesse mais próxima do que, que, do que, que é feito lá, do que, que é estudado lá. Quais são os projetos de extensão que existem, né? Na, pelo menos em Munique, na, Teod na de Munique. Então, essa foi uma, uma das coisas que eu procurei. Eu procurei fazer matérias que a UNB não me proporcionaria, né, porque eu pensei, bom, se fosse para eu estudar, e por isso também que eu acho, para o pessoal que, tá, é, que tem interesse em fazer um intercâmbio e tudo, não muito no início do curso, porque no início do curso a gente tem que fazer aquelas matérias que são mais padrão, né, cálculo, física e tudo, e cálculo, física, essas coisas todas a gente aprende no mundo inteiro, né, e é igual para o mundo inteiro, mas se você tem oportunidade de sair, busque também pegar matérias que são diferentes daquelas que estão no currículo, no currículo estándar, né, da universidade em que a gente está, então eu acho que a gente tem que ir para fora realmente buscando algum diferencial, alguma coisa que você não conseguiria lá na sua casa, né, tudo bem que eu não fiz isso com o Pricom, mas é porque eu estava curiosa, saber como é que seria em Munique, e, exato, não tinha a, um número mínimo de matérias, não tinha um número máximo e também não tinha nenhuma imposição, então eu me me senti muito livre para poder escolher aquilo que realmente a, abrisse né, o meu interesse. E foi isso também que fez com que, quando eu voltasse para o Brasil, eu me. Bom, eu começasse a trabalhar mais nessa área, né? Que tinha tinha mais a ver com o que eu havia estudado em Munique. Então, eu fui para o laboratório de qualidade de energia, né? Smart Grids, com o professor Anésio, que é mais nessa área de renováveis também. Eu participei de um projeto, de uma bancada eólica, por exemplo. E isso tudo foi reflexo também daquilo que eu tinha aprendido é, em Munique. Então, foi mais ou menos assim. Foi por isso que eu digo que foi um divisor de águas na minha vida, porque além de ter tido essa experiência internacional, de ter visto que eu tenho que ser, né, de ter entendido melhor, que eu tenho que ser proativa no meu conhecimento, no, no meu aprendizado, né? mas que também eu tenho que determinar, ok, como que eu vou usar o meu tempo livre e foi por isso que quando eu voltei da Alemanha eu comecei a fazer muitas coisas muitas atividades paralelas muitos projetos de extensão né tanto Pibic né estágio também enetec porque aí eu comecei a pensar beleza existe tudo isso o que, que é que eu quero e aí eu fui experimentando para saber o que, que me levaria a ser mais é, a estar mais satisfeita né com a educação que eu mesma estava procurando pra mim.
0: É, é. muito massa assim, ver que a experiência que você teve lá fora mudou assim, praticamente tudo que você planejava do curso. Né? Assim, você foi para uma área de energia, assim, continuou em potência, mas assim, na área de energias renováveis, assim, é uma área muito promissora hoje em dia, assim, muito bacana ver a proatividade, né? Você falou que voltou, já começou a fazer um monte de coisa, foi pro, pro laboratório. A, a gente viu que você também entrou na Enetec nessa época, né, que você voltou. E, assim, queria que você contasse um pouco como que, que ter ido fora, assim, ter ido estudar lá fora, conviver lá fora, é, influenciou a sua, é, a sua participação na Enetec, como, como você encarou agora a Enetec, depois de ter vivenciado tudo isso, como foi a experiência dentro da empresa Júnior? Sim.
2: Bom, <coughs> exato, eu voltei, eu voltei para o Brasil no início de 2015, eu entrei na Enetec no segundo semestre, né, de 2015, e, bom, eu só tenho a falar assim, ainda até que me ensinou muito. Eu aprendi muito do mundo, bom, do mundo corporativo, de certa forma, né? De empresas juniores, mas também dessa questão de você ter um foco em projetos, um foco em fazer, você ter essa sensação de dono da empresa mesmo, por mais que a gente seja tudo voluntário lá, a gente tem essa sensação de dono. E eu acho que ter estudado no exterior fez com que eu tivesse essa intenção mesmo de... Bom, trazer o que eu havia aprendido e colocar em prática de alguma forma, porque a teoria é muito interessante, é muito legal, mas a teoria sem assim, a prática é falta, sabe, pelo menos para mim como estudante, foi uma das coisas que eu percebi que, bom, faria diferença eu poder colocar em prática o que eu estava aprendendo, né, e na ENETEC a gente teve essa oportunidade, tem ainda, né, porque a ENETEC está só crescendo e eu fico muito feliz em saber disso, né que tem a oportunidade de pegar projetos de verdade, né, trabalhar com clientes de verdade e trazer, fazer algo que não seja só na sala de aula, porque na sala de aula a gente pensa, bom, eu posso errar e tudo, mas se eu errar na prova, bom, eu tenho uma nota ruim. Mas num projeto a gente tem que levar muito a sério, porque se a gente errar uma, um dimensionamento, se a gente errar alguma coisa que a gente está fazendo, pode haver... Consequências muito grandes para os nossos clientes, né? E não somente consequência de, bom, é, de dinheiro, né? Deles terem algum prejuízo financeiro ou alguma coisa, mas pode ter algum, algum impacto na segurança mesmo, nessa, de vida e tudo das pessoas. Então, isso foi muito legal também, trazer um pouco esse crescimento de estudante para, é, para, como é que se diz? Bom, não é engenheiro ainda, né? Mas é de estudante para uma estudante que entrega resultados, né, para clientes, então, a sensação que eu tenho é que ficou mais séria a, a minha relação que eu tinha com aquilo que eu estava estudando, eu via na prática, sendo colocado, né, em projetos, aquilo que a gente, aquilo que a gente via em sala de aula, então, é, a Enetec também me fez aprender muito como lidar com pessoas diferentes, porque na Enetec você tem diversos tipos de personalidades, né, de pessoas, e você tem que saber lidar com todas elas, porque se você quer entregar um projeto, e se você é líder de um projeto, você tem que saber lidar com a sua equipe também. Então, esse foi um diferencial também para mim, dentro da, da Enetec, né, da empresa júnior, que foi entender é, entregas né, de como é que se diz, de projetos, aquelas, ah, como é que a gente fala? Entregas de parciais, de, de ah, deadlines. Sabe essas deadlines que a gente tem ao, ao longo do projeto? Enfim, vocês entendem o que eu quero dizer, né? Então, da gente lidar com as pessoas também, é, lidar com a expectativa do nosso cliente, o que, que é que eles esperam da gente, para a gente entregar algo no prazo correto, com uma boa qualidade. Então, isso tudo. E que, no final das contas, se a gente, quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente tem que colocar isso em prática, né? Então, é para o restante da nossa vida, independente se a gente vai ser empreendedor ou se a gente vai trabalhar para alguma empresa, a gente sempre vai ter algum cliente e sempre vai ter algum projeto, dependendo da gente, dependendo de como a gente também consegue se envolver com as, as demais pessoas da nossa equipe, né? Então, a Enetec, a Enetec trouxe muito isso para mim. Esse, essa visão um pouquinho além da sala de aula, né, essa visão mais, mais prática da engenharia, se a gente pode dizer assim. É, exato, então, para mim, ainda até que foi uma experiência muito boa, me trouxe muitos aprendizados, e fez com que eu entendesse que eu gosto de trabalhar com pessoas também, porque antes eu achava que, ah, não sei, eu sou muito nerd, eu achava que eu era muito nerd, mas a ENETEC que trouxe esse lado meu de que, não, é legal também trabalhar com equipe, é legal trabalhar com pessoas que têm pensamento diferente e como é que a gente faz tudo isso funcionar, né? Então, exato.
1: Nossa, a Enetec realmente é uma experiência, assim, pra, focado nessa parte do mercado de trabalho, você aprende como é estar no espaço de trabalho, convivendo com outras pessoas ali em torno de um mesmo objetivo, e nós falar com o cliente, falar até com quem está trabalhando com você, é muito difícil. Tipo, eu acho que muita Sim. gente não tem essa noção até entrar lá, eu mesmo entrei muito com o pé esquerdo com essa questão de seriedade, de ambiente de trabalho e tudo, e foi, cara, foi realmente um marco, né? também um divisor de águas. Assim. Com certeza. Nossa, é, é incrível mesmo. Aí a gente viu aqui que, acho que o um pouco passou, assim, foi ao mesmo tempo, mas você fez um estágio na ANEL, mais ou menos ao mesmo tempo, da ENETEC, e logo uhum. depois você já conseguiu sair para um estágio internacional, que foi na IPA. Aí eu queria saber como foi essa transição, se essa vontade de fazer algo fora veio do projeto de Ciência e Fronteiras, que você voltou para o Brasil, nossa, eu quero muito voltar para a Europa, para viver em outro lugar. E como é que foi o processo também? Você conseguiu procurar esse processo seletivo por aqui, você foi convidada, era home office, você foi para lá, como foi toda essa parte?
2: Sim, bom, exato, quando eu estava na Enetec, eu estava também estagiando paralelo na Anel, é, na superintendência de distribuição de energia, então, foi bom, foi muito legal também, a Anel, aquela coisa, aí já é uma visão totalmente diferente, né? porque na Enetec a gente tem mercado de trabalho, é... Iniciativa privada e tudo, e aí a gente entra na ANEL, é um órgão regulador do governo, e são duas visões completamente distintas, mas claro, são, né, são importantes também para nossa sociedade e tudo. E, de fato, eu gostava, eu gostei muito da minha experiência na ANEL, e mesmo assim eu tava olhando as oportunidades que existem, que aparecem por aí, né. E no foi no grupo do Facebook, da, da, acho que é do, não sei se é do Centro Acadêmico de Engenharia Elétrica, ou, bom, tem um grupo de Facebook da Engenharia Elétrica da UNB. É o grupo do departamento. Conhecer, né? Isso, esse mesmo, do departamento, exato. E aí, o Caio Orita, um estudante também de, da UNB, de Engenharia Elétrica, ele postou uma oportunidade lá da IESEC, de fazer um estágio internacional pela IESEC. Não sei se vocês conhecem a IESEC, mas também é uma... É uma organização internacional com estudantes, né, vários voluntários no Brasil, mas no mundo como um todo. E surgiu essa oportunidade de fazer um estágio na Hungria, em Budapeste, para uma empresa chamada Eaton. Ah, o que você precisava na época era fazer engenharia elétrica, saber alemão e inglês de forma fluente. E eu pensei, bom, eu gostaria de ter uma experiência também profissional fora do Brasil, né? Isso já era mais ou menos, em, isso já era 2017. Bom, quando foi postado foi meio de 2016, final de 2016, e a gente já estava entrando numa crise econômica, né? A crise política, mas também econômica no Brasil. E eu pensava, bom, se eu quero ter um diferencial no meu currículo, eu imagino que uma experiência internacional seja uma boa, uma boa oportunidade, né? Então, de também diferenciar aquilo que eu tenho na minha bagagem profissional. E foi por isso que eu vi essa, essa postagem. Na verdade, um amigo meu me, me marcou na postagem e falou, ah, Luiz, aí, ó, você faz engenharia elétrica, fala alemão, por que não? Aí ah, eu, é mesmo, vou tentar. E eu mandei meu currículo muito sem, como é que você se diz? Sem muitas pretensões. Eu imaginava, ah, bom, bora tentar, né? Muitas coisas na minha vida eu fiz assim também. Eu pensei, ah, vamos tentar. Talvez eu não tenha 100% do que eles estão pedindo, mas pelo menos vamos dar uma chance, porque não sou eu que tem que falar, não, né? Se eu sou boa ou não para vaga, quem tem que falar é quem está me contratando. Então, mandei. Eu mandei a, o meu currículo, mandei também uma carta de motivação. Isso também, né, é uma coisa muito interessante. Toda vez que a gente se candidata para um estágio ou para um emprego, aqui, pelo menos na Europa, é muito importante você ter uma carta de motivação. E eu mandei também. Passou, bom, meu currículo passou pelo filtro da ISEC e depois foi mandado para a na, em Budapeste. E um dia eu tava na ANEL, estagiando, recebi um, uma ligação com o número mais 49, não, não é mais 49, mais 49 é da Alemanha. Bom, mais alguma coisa, e eu pensei, gente, ligação internacional, que loucura. Quando eu atendi, era o cara da Itam, conversando comigo, querendo saber um pouco mais sobre mim. E a gente fez duas ligações, mais uma entrevista, e foi, eu fui aceita para estágio, eu nem acreditei. Gente, fui aceita, pois é, então... Agora era verdade, eu ia para a Hungria, e isso foi no início de 2017, eu mudei para a Hungria mesmo, então eu morei seis meses em Budapeste, foi de fevereiro a agosto, eu fiquei lá, foi quando eu fiz meu estágio, eu, e aí foi quando eu vi, né, eu saí da realidade da Inetec, que é uma empresa, bom, pequena, a gente conhece todo mundo que está na empresa, os... Os clientes, né, são pessoas de Brasília, na, bom, na época, né? Agora não sei como é que eles são. Mas era aquela coisa um pouco assim, ah, era mais ou menos minha zona de conforto. E aí eu vou para Hungria, não falo húngaro, obviamente. Mas e era uma multinacional, a aí eu nunca tinha ouvido falar da Eaton antes de ver esse post da Exec, e eu imagino que muitas pessoas na UNB não conheçam a Eaton, embora a Eaton seja uma multinacional com mais de 95 mil é, trabalhadores, né, empregados no mundo inteiro, e a gente tem fábrica também em Valinhos, por exemplo, em São Paulo. Então, existe a Eaton no Brasil, mas eu não conhecia e eu fui pesquisar sobre a empresa quando eu vi essa oportunidade pela Exec. E aí eu fui para a Hungria, para Budapeste, fiquei seis meses lá eu estava trabalhando numa, numa equipe que era bastante internacional, então nós éramos uma brasileira, eu, um mexicano, alguns húngaros, e dentro do escritório era, bom, nós éramos 500 pessoas, mais ou menos, era um escritório enorme e agora está maior ainda, né, Aí então está crescendo muito aqui na Europa também. E de diversas nacionalidades, mais de 20 nacionalidades, então foi uma experiência super internacional, foi quando eu vi que, bom, é muito legal também, bom, é interessante você trabalhar com pessoas, mas ainda mais interessante você trabalhar de pessoas com culturas diferentes, né, com uma, um background diferente do seu, porque não basta simplesmente, bom, você tentar... Conversar na mesma língua, o inglês ou o alemão. Você também tem que tentar entender as nuances, né, as diferenças que fazem com que a gente busque talvez soluções diferentes para o mesmo problema. E isso também foi uma das coisas que eu aprendi muito nesse meu estágio, que está numa equipe diversificada, com homens, mulheres, pessoas de nacionalidades diferentes ou mesmo pessoas de realidades diferentes, né, pessoas que vêm, bom, de, de de classes sociais diferentes ou de realidades, né? como havia mencionado, fazem com que a gente tenha uma visão mais holística do problema, com que a gente consiga ver, ok, não existe só uma forma da gente solucionar essa questão. Então, é muito importante também, foi uma das coisas que eu aprendi lá na, na Hungria, que é muito importante também a gente estar tá aberto para discussões entre pessoas que tenham diferentes opiniões ou diferentes visões sobre uma mesma questão, porque dessa forma a gente busca uma solução que seja mais correta ou uma solução que seja mais abrangente, sabe? Então, nesses meus seis meses de estágio na Hungria, eu aprendi muito sobre a importância da diversidade dentro de uma equipe, né? dentro de uma empresa. Então, por isso que é muito importante a gente, quando a gente está pensando em formar uma equipe, ou a gente está pensando em trabalhar em algum lugar, pensar também na diversidade que compõe aquele lugar, porque é isso que faz, é um diferencial. Existem estudos que mostram também que empresas mais diversas elas conseguem ter mais é, mais retorno financeiro, né? Então, não é só porque as empresas são boazinhas que elas querem colocar diversidade dentro das empresas, mas é porque isso também traz retorno financeiro, que é a língua do mercado privado, não é mesmo? Então, foi isso que eu aprendi muito na Hungria, e Bom, eu fiquei apaixonada pela pela empresa, assim, eu gostei muito da minha experiência lá, esses seis meses para mim foram seis meses maravilhosos, porque a cidade é maravilhosa, Budapeste é uma cidade muito legal, ela é viva de domingo a domingo, então pra gente jovem, cê, bom, você não vai ficar entediado, e também na empresa tinha muita gente jovem, né, a, a a média de idade na empresa lá no escritório era muito baixa, não sei se era 25 anos, hum. por aí, então, exato, era uma galera muito jovem, então a gente se entendia muito bem, isso fez com que eu gostasse muito da minha experiência na empresa, né, lá na, na Ivo, e isso, obviamente, fez com que eu quisesse continuar na empresa mesmo após o meu estágio, então, exato. <risos>
0: Cara, essa experiência assim, internacional é uma coisa que eu particularmente gostaria de ter. Agora, com a pandemia, eu fico um pouco desesperançoso, mas ainda acredito. Vamos lá. E assim, quando você coloca é, 500 pessoas no escritório de vários países diferentes, são 500 soluções para um problema de vindas de diversas vivências diferentes, né? Então, assim, a chance de dar certo é realmente muito grande, assim, é muito... Muito bom ver que essa experiência internacional é querida pelas empresas, né? E assim, você falou né, que gostou muito da então que, que, que queria trabalhar lá. Como é que foi esse processo? Porque a gente sabe que você trabalha lá hoje, né? Deu, deu tudo certo. Como é que foi esse processo? Você teve que voltar para o Brasil para formar e depois voltar? Como é que foi? Já saiu contratada? Conta um pouco para Exato. Pra gente.
2: Foi. Bom, exato. Assim, eu fui... Eu fui para o oh, UNBL, eu fui para a Iton no meu último semestre de faculdade. Então, ao invés de eu terminar o meu último semestre, né, eu tranquei a minha graduação por um semestre, fui para a Hungria, tive essa experiência de seis meses lá e voltei para terminar a minha graduação. Mas eu voltei já contratada. Então, a Iton, ela, ela tem um programa, né, que é, no Brasil a gente chama um programa trainee. Então, e na ITAM então é o Graduate Leadership Program, que é um programa de, né, para graduandos, para pessoas que estão acabando de sair da faculdade, é o nosso trainee, é o que a gente conhece como trainee no Brasil. Que tem, então, tem na Europa como um todo, né, na região EMEA, que é Europa, é, Oriente Médio e África. E quando eu estava no final da minha, do meu estágio, eu vi algumas vagas do Graduate Leadership Program, falei, bom, eu poderia me candidatar, é mais fácil eu me candidatar agora, que estou aqui dentro, né, estou dentro da empresa, do que quando eu saí, porque quando eu saí, as pessoas não vão mais me conhecer, então, eu fui, conversei, eu fiz a minha candidatura, enquanto eu estava lá, conversei com o meu futuro chefe, né, eu tive, é, eu tive, como é que se diz, entrevistas, exato, eu tive entrevistas com o meu futuro chefe, só que eu estava eu tava na Hungria, e o, a vaga para qual eu me candidatei foi na Alemanha. Então, não é que tinha uma conexão muito grande, né? É a mesma empresa, mas são escritórios diferentes, são pessoas diferentes, e também era, era uma realidade completamente diferente também na Alemanha. Mas mesmo assim, eu me candidatei, tive a entrevista, né? as entrevistas, e meu chefe falou, ok, a gente quer que você venha, e eu falei, né, que eu tinha que ainda terminar minha graduação no Brasil, até dezembro, e depois eu poderia mudar para a Alemanha. E foi isso que eu fiz. Então, eu voltei para o Brasil, mas eu já tinha a certeza, né, do contrato quando eu fosse, é, quando eu tivesse acabado. Não é que eu sempre quis é, trabalhar no exterior, não é que eu sempre tive essa vontade, ah, eu tenho que ir para fora e tudo. Eu tinha muita vontade de estudar uma parte da minha graduação no exterior, sim, mas por ter estudado no exterior eu vi as portas se abrindo também, sabe? E as oportunidades, tendo em vista também a realidade né, econômica e política brasileira lá para 2017, 2018, que muita gente estava formando sem perspectiva né, de um emprego no Brasil, em Brasília. né? Então, eu pensei, bom, por que não? Por que não me candidatar e tentar, já que eu estou gostando daqui, né? estou gostando da empresa, estou gostando da minha experiência, estou aprendendo. E foi... Por isso também, então, que eu me candidatei e voltei para o Brasil em 2017 somente para terminar mesmo o meu, o, o meu TCC, né? Que eu já estava fazendo com o professor Anésio. E, exato, eu fui para a Alemanha depois em 2018. Eu comecei a trabalhar em Zost, no, é, nesse programa Trainee, que é para durar dois anos, em média, né? O meu programa durou um pouco mais isso, do que isso por causa de visto e tudo, mas, bom, foi muito bom mesmo assim. Eu comecei a trabalhar na Life and Safety Division, lá com é, gerência de produto. Então, eu trabalhava na área de gerência de produto, não é especificamente. É uma área técnica também, mas não é aquela área técnica que a gente aprende na engenharia elétrica, né? A gente acha que, como engenheiros eletricistas, a gente sempre vai trabalhar com coisas muito técnicas ou dentro de laboratório ou algo do tipo, né? Ou então, sim, com esses projetos. E foi. Esse meu trainee que me mostrou que, embora eu já tivesse estagiado seis meses numa empresa multinacional, né, foi, na verdade, no trainee, quando eu passei um ano e meio dentro da ITOM em Zost, foi que eu aprendi que, como engenheira, eu posso trabalhar em diversas áreas diferentes, em áreas mais ou menos técnicas, né, em áreas em que eu tenho que lidar mais ou menos com clientes, por exemplo. Então, na área de gerência de produto, foi onde eu aprendi sobre precificação, sabe, tudo bem que a gente tem isso também na Enetec, mas eu vi de uma forma um pouco mais, um pouco maior, porque a gente trabalhava com uma linha de produtos que está presente não só na Alemanha, mas nessa região imia inteira, né, na região da Europa, Oriente Médio e África como um todo, então foi como ver toda aquela experiência que eu tinha tido na, na Enetec de uma forma, 100 mil vezes maior, né? De também lidar com pessoas do mundo inteiro como como clientes. Então essa área de gerência de produtos foi muito interessante para mim. Eu fiquei um ano e meio lá, como eu disse, e também tinha muito essa questão da fábrica. Então a gente tinha uma tem uma fábrica em Zost, a gente Eu ficava lá, então eu fazia meio que o link entre a gerência de produto a gerência de produto e também a fábrica, tudo que era necessário e tudo, a parte do R&D também, né, que é pesquisa e desenvolvimento, então também para as pessoas que gostam muito de da área de pesquisa, existe essa oportunidade também nas empresas multinacionais ou nas empresas maiores, né, então existe essa área mais focada em pesquisa e desenvolvimento também, uma das coisas que eu sentia muita diferença no Brasil, porque no Brasil a sensação que eu tinha maior era que lida mais com vendas ou lida muito com essa parte mais de gerência e tudo. E eu não via muito essa questão do, do desenvolvimento de tecnologia né nas empresas é, brasileiras. A gente sabe que falta muito também, é, falta muito incentivo também da parte do nosso governo ou da parte das empresas, porque muita da tecnologia que a gente tem no Brasil vem importada, né? Do exterior. E foi lá na Itam que eu vi que eu estava trabalhando onde a tecnologia era feita também, né, onde existia o desenvolvimento da tecnologia, então, foi muito legal, em Zos, essa oportunidade de ficar lá por um ano e meio, foi a primeira fase do meu trainee, como eu disse, o trainee, ele era para durar, em média, dois anos, e ele era um trainee rotacional, então, a primeira fase do programa, eu ficava em uma estação da Itam, então, eu fiquei na Alemanha, e a segunda fase, eu tinha que mudar para alguma outra, né, eu tinha que ir para alguma outra planta, para alguma outra fábrica da Eaton, né? Ou alguma outra localidade. E eu escolhi vir para Viena, vir para Áustria. Porque, tanto por causa da cidade, porque para mim faz diferença viver em uma cidade maior e tudo, mas também por causa das oportunidades que tem aqui é, dentro da Iton em Viena, né? E eu comecei a trabalhar, então, na parte de inovação, é, na parte de RD. Aqui em Viena. Então, foi quando eu trabalhei muito com a área de, é, bom, eletrônica, embora eu goste muito de potência, a vida, né? O que, que é a vida? Eu de, trabalhei um ano com eletrônica, aqui com o desenvolvimento, a parte de desenvolvimento de relé para um disjuntor híbrido. Então, é uma das, é, uma das coisas também que são desenvolvidas na Ito, né? Esse, esse disjuntor híbrido para, para redes DC. Então, eu trabalhei com um pedaço do projeto, que foi na área do Relé, e foi muito legal também, porque eu consegui ver como é que é trabalhar dentro de uma empresa multinacional, mas em um laboratório, né? Então, você... As pessoas que gostam muito também de trabalhar em laboratório, em pesquisa, em tentar coisas novas, em tentar inovar, também existe essa possibilidade. E foi aonde eu trabalhei ano passado. Eu trabalhei em 2020, o um ano inteiro, nessa área de inovação dentro da ITAM, que foi... Ao final desse desse ano, né, foi quando o meu trainee acabou. Foi assim, mais ou menos, a minha experiência, né, de ter saído da Hungria, voltado para o Brasil e depois ter ido para a Alemanha. Meio que um vai e vem, mas foi bem interessante essa experiência também, como trainee.
1: Bom, muito legal, assim, é incrível, porque às vezes a gente ouve o pessoal falando, igual você fala agora, e falar, ah, eu fui para lá, consegui passar um processo seletivo, de fazer ah, umas duas, três entrevistas, tudo. parece que é tudo tipo tranquilo, sabe? Meio que vai acontecendo, é só uma etapa passar. Não, isso é um negócio difícil pra caramba. Teu então, domínio até mesmo tá língua para conseguir fazer essas entrevistas, saber o que falar, saber o que escrever, que você falou da carta com motivação. Então é realmente muito legal ver que conseguiu passar por todas essas coisas. E eu acho que conseguiu aproveitar a melhor parte de estudar no exterior, que é principalmente essa parte de tecnologia, que a gente sempre ouve, às vezes, que a gente está um pouco defasado, que é do, é, as oportunidades de verdade estão fora, lá que eles desenvolvem coisas novas e que a gente meio que só aprende a mexer com elas. Então, muito legal você conseguiu ter essa essa oportunidade de estar tá trabalhando justo na área de desenvolvimento, que eu acredito que é o que motiva muita gente a entrar mesmo na engenharia, que quer criar coisas. Então, poxa, fenomenal. Mas uma coisa que você mesmo falou, e eu vou pedir para você explicar um pouquinho melhor, que muita gente não conhece a Eton, ainda mais mesmo aqui no Brasil, onde a gente tem, Fábio. Então, você poderia dar um resuminho do que, do que a empresa faz, pelo, pelo que ela é responsável?
2: Sim, claro. Bom, como eu falei, a Ayrton é uma empresa multinacional muito grande, bem conhecida, nessa área em que agora eu estou. Né? Que, bom, ela não é muito conhecida por pessoas normais vamos dizer né porque os produtos que a iom é, que a Ibon produz são geralmente para outras empresas então para fábricas para outras fábricas a gente tem desde disjuntores disjuntores menores né aquelas que a gente tem em casa quanto disjuntores maiores de é, por exemplo air circuit breakers ou o molded case circuit breaker que são os disjuntores muito grandes para bastante potência que a gente coloca né, em painéis de distribuição de energias enormes. Não são coisas que pessoas como eu ou você, a gente compra né, normalmente. Então, por isso que eu acho que a Itam também não é muito conhecida por, por nós. Né? É, isso, eu, eu também acho que a Itam tem que melhorar é, esse, essa, essa parte mais do marketing para estudantes, porque é assim também que a gente vai conseguir os melhores talentos, né? fazendo com que a empresa seja mais conhecida nas universidades, é como a gente vai conseguir trazer as melhores pessoas para trabalhar para a nossa empresa, né? Então, a, exato, a empresa trabalha muito, a então trabalha com essa parte de distribuição de energia, tem, igual eu falei, né, os disjuntores, mas tem também inversores de frequência, tem a parte de push button, né, aqueles botões que a gente vê de emergência, por exemplo, a ITAM também produz esse tipo de coisa, produz é, luzes de emergência, tem, bom, uma infinidade, uma gama. Agora então também está entrando muito nessa parte de e-mobility. Então, tem, também tem, né, parte dos veículos elétricos, de os carregadores de veículos elétricos. Aí então, ela está presente em várias áreas. Várias áreas, só que a gente como consumidores padrão, a gente não conhece, né? A gente não vê essas coisas porque não é muito o, o negócio da então a Eaton faz mais negócio de empresa para empresa, se a gente pode assim dizer, então é por isso que a gente não sabe, mas existem diversas oportunidades dentro da Iton dentro da para engenheiros, mas também para designer gráficos, sabe, e é muito interessante, é muito importante a gente saber dessas oportunidades também enquanto a gente está na, na graduação, porque não é uma coisa que eu sabia, eu fiquei sabendo por causa da ISEC, eu fui atrás da empresa por causa da ISEC, né, mas quando a gente está na graduação, às vezes vê um panfleto ou às vezes vê alguma coisa sobre a empresa. É legal a gente ir atrás e pesquisar para ver quais são as vagas que a empresa tem ou se a empresa ela é aberta para pessoas internacionais e tudo. Aí então ela tem muito essa questão de querer ter, né, equipes muito diversas, equipes internacionais, para que as pessoas possam col colaborar bem entre si, né, e conseguir soluções, projetos muito bons. E então, é muito interessante também que as pessoas, os estudantes, comecem a ver quais são as empresas que existem, quais são as oportunidades que né que existem para estudantes de engenharia elétrica. O que eu posso fazer dentro dessa empresa? Existe também a Siemens, por exemplo. A Siemens tem, inclusive, em Brasília. Então, é bom sempre, quando a gente está na graduação, ver quais que são as empresas que existem, dar uma olhadinha, às vezes, eles têm estágios, sabe? E, às vezes, você pode fazer um estágio que não necessariamente é na sua cidade, né? Eu, por exemplo, eu... eu é, tranquei um semestre da minha graduação para fazer um estágio. Na Europa, eu sinto que tem muito isso, né, que você faz o estágio separado, não separado da graduação, mas meio que você para um pouco a sua graduação para fazer o seu estágio. E, às vezes, se a pessoa conseguir colocar isso também dentro do, é, dentro da organização dela, né, da graduação, por que não? Sabe, às vezes, ir para fora e ir pro exterior, às vezes fazer um semestre de estágio, ou mesmo no Brasil tentar pegar esses estágios de três meses ou dois meses, nas férias de verão, sabe, ou nas férias do meio do ano, porque tudo isso faz com que a gente também aprenda quais são as oportunidades que realmente existem né, para os engenheiros, existe a VEG também no Brasil, né, uma empresa brasileira muito legal, então tem muita oportunidade, a gente tem que ir atrás das oportunidades atrás de aprender também quais são as empresas que existem e ver como é que a gente pode tentar se colocar, sabe? Às vezes como um estagiário mesmo, por uma por umas férias de verão, por exemplo.
0: É, muito bacana você falar isso, porque assim, é, é uma coisa que realmente acontece. A pessoa que entra para estudar engenharia, geralmente pensa nas grandes empresas, né? Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, todas essas empresas são as empresas que a gente vê no dia a dia, que, que temos produtos dela, né? E assim, é interessante tanto para o estudante quanto para a empresa se divulgar num ambiente universitário, né? Para você conhecer o estudante. Porque, por exemplo, se, se você não tivesse esse post da, da ESEC aí, provavelmente você não, não ia saber o que era aí Então, até hoje e não ia ter tido essa oportunidade tão boa, né? Então, assim, eu acho que é interessante também para as empresas é, divulgar o trabalho delas para os estudantes para, igual você falou, atrair as melhores cabeças, né? Uhum. E, assim, sobre o ambiente de, de, de trabalho na ITL, assim uma coisa que a gente gosta muito de perguntar para quem trabalha no exterior, é a diferença no ambiente de trabalho que você percebe do, do ambiente de trabalho do Brasil para o exterior. Assim, seja em questão de, de horários, é, relação com as pessoas, até o ambiente físico mesmo, como, como que você encarou essa diferença?
2: Ah. Bom, no Brasil, a experiência que eu tive né, trabalhando foi como estagiário. Eu não cheguei a ter carteira assinada no Brasil trabalhando numa empresa, né? então o que eu posso falar é mais a, a diferença que eu senti entre o estágio brasileiro, né, e a experiência que eu tive no exterior trabalhando para multinacional. Bom, uma das uma das maiores diferenças que eu tenho é essa, de cara essa questão mais multicultural, né? Porque trabalhando numa empresa no exterior a gente tem muita essa questão de ter colegas do mundo inteiro trabalhando com a gente, sabe? Realmente é uma coisa, porque o Brasil, por ser um país tão grande, a gente tem, bom, tem muitos brasileiros, né, ao redor da gente, em todas as empresas e tudo, e é meio difícil você trabalhar, às vezes, com uma pessoa que vem de outro país, ou, né, que tenha uma outra nacionalidade. Pelo menos foi a minha experiência enquanto eu estagiava, né, na ANEL na Emetec ou nas outras, ah, nos outros lugares em que eu tive a oportunidade de estar. Então, esse foi um primeiro, a primeira diferença muito grande né, de estar tá trabalhando num um ambiente totalmente internacional. O segundo é de você se ver também como estrangeira. Né? Então, você ter que também bom, trazer a sua brasil brasilianidade né, para o trabalho, porque as pessoas são... Bom, os europeus, ou é, as, os africanos, ou mesmo da América do Norte, todas elas têm uma cultura meio diferente da nossa. Então, quando a gente está num ambiente internacional, e é quando a gente percebe, nossa, isso aqui que eu faço é super natural para mim, eu sou assim tal, mas para as outras pessoas é diferente. Então, às vezes a gente tem um pouquinho esse choque cultural também, de tipo, nossa, eu sou brasileira, eu, por exemplo, eu sorrio muito, e meus colegas, eles são bem mais sérios, bem mais... Né, fechados e tudo, então a gente já vê isso é uma diferença, mas você percebe poxa, não quer dizer que uma coisa ou outra é certa, a gente tem que se respeitar, tem que respeitar a forma como a gente é e não levar algumas coisas pro lado pessoal, por exemplo na Alemanha mas aqui na Áustria também as pessoas são muito diretas né? então tem muito essa questão de você achar às vezes o pessoal grosso e pensar, cara, por que você tá falando assim comigo? Mas às vezes a gente tem que pensar assim, não, é a cultura dele. Ele tá, ou ela, né, são acostumados, ou tão, é, tão acostumados com essa questão de falar na cara, falar logo, sabe, tal. E você não levar isso o lado pessoal. No Brasil, a gente é mais assim, ah, vamos ver, ou então, o que, que você acha, né? A gente tenta ser um pouco mais, como é que se diz? É, um pouco mais diplomático, a sensação que eu tenho. E aqui é muito assim, não, olha é assim que tem que ser feito, é assim que a gente espera, ou às vezes, e aí você também tem que aprender a colocar, os, bater o pé no chão e falar, não, é, bom, às vezes uma pessoa acha que uma coisa é certa de uma forma, você não acha, então você tem que aprender também a confrontar. Eu não sei se isso é de todo mundo ou de todo brasileiro, mas claro, é muito difícil a gente meio que generalizar, mas eu tenho, eu ainda tenho que trabalhar muito nisso, mas essa questão do confronto, de falar, não, olha, essa é a coisa que a gente vai fazer, e assim, pronto, sabe? E você não ficar com medo de magoar alguém ou alguma outra coisa. Você tem que colocar também os limites ou impor também quais são as barreiras do projeto em que você está trabalhando. Você tem que né, saber se impor e não pensar que as outras pessoas vão ver isso de forma negativa. Isso eu senti muito na Alemanha. E aqui porque eu fui muito confrontada também né essa questão das diferenças culturais que existem quando a gente está trabalhando fora do Brasil, né? E... Exato, não levar para o lado pessoal, pensar, é tudo trabalho, está todo mundo aqui tentando fazer o seu melhor, mas a gente tem formas diferentes de reagir, ou tem formas diferentes de se impor. E, igual eu falei, não existe o jeito certo ou errado, mas existe o respeito, né? Você tem que respeitar, mas ao mesmo tempo mostrar a que você veio. Então, tem muito isso. Como imigrante, eu sinto que às vezes a gente tem que se provar bastante também, no início. Né, provar que a gente sabe fazer um bom trabalho, que a gente sabe do que está falando, que a gente é capaz, que a gente é competente. Então, às vezes eu sinto que no início existe um pouco essa cobrança um pouco maior, mas depois que você prova que né, aqui você veio, aí pronto, céu é o limite e você consegue né, crescer e exato fazer sua carreira deslanchar
1: muito legal isso, não é a primeira vez que a gente ouve de essa parte de mostrar serviço e ser respeitoso ao mesmo tempo que a, a princípio parece algo tranquilo mas é uma linha que é um pouco difícil de balancear às vezes, você tipo não, não pode ficar aparecendo demais assim acabou de chegar já quer sentar na janela basicamente, mas ao mesmo tempo você não pode ficar lá só esperando que as pessoas façam tudo por você ou te chamem para fazer as coisas então, realmente muito difícil e outra coisa, muito legal essa parte da equipe multinacional por assim dizer porque às vezes a gente pensa que a adaptação em outro país é dos estereótipos. A comida, o clima, é, os estereótipos das próprias pessoas mesmo, mas é no ambiente de trabalho. que a pessoa está tipo, no nível de estresse máximo, por assim dizer, que a gente percebe quão diferentes são as pessoas. Nesse caso, você é bem patriota, Sim. eu gosto de a gente sorrir bastante. Por isso, hum. a gente é melhor que os outros, não tô nem aí. É isso
2: mesmo. <risos> Com certeza. Uma é,
1: tipo, perguntinha rápida. Quem, é, quem são mais legais, os alemães, os austríacos ou os húngaros?
2: Ai, nossa, é difícil, mas eu vou falar a verdade, eu amo a Áustria, eu tô amando aqui essa questão, bom, os alemães são muito legais também, mas é, eu sinto que eles são um pouco mais, bom, não é um estereótipo alemão, mas eles são mais sérios, né, tem mais essa questão de trabalho a trabalho, vida privada a vida privada, né, os húngaros, bom, eu trabalhei com os húngaros, mas era, bom, foram seis meses e eu tava muito nessa comunidade muito internacional também e tudo, né? Então, é, é difícil falar o que, é que eu acho dos húngaros. Eu acho que os húngaros são um pouco pessimistas, né? Eu acho que está muito na cultura deles, de certa forma, também devido a, a muitas é, a muitas batalhas, é, a parte histórica da Hungria também, né? Tem muitas perdas e tudo, então isso tudo influencia no na cultura como um todo das pessoas. Mas aqui na Áustria... É uma sensação que eu tenho, que é meio que uma mistura, eu gosto de brincar assim, com os meus colegas, que é uma mistura entre os alemães e os italianos. Assim, eles levam o trabalho a sério, eles são né, corretos e tudo, mas tem esse esse lado mais bon vivant, vamos dizer assim, né, da, da Itália. Não sei como é que é na Áustria inteira também, é muito difícil falar, mas pelo menos aqui em Viena, que é uma cidade muito multicultural, é uma cidade muito... bom. Tem muita coisa, né, a oferecer pra gente, e é uma das coisas que eu amo. Os, os austríacos que eu conheci aqui são pessoas bem cabeça aberta, sabe? É claro que faz diferença se você tá na Áustria, em Viena, que é a capital, e foi a capital do Império Austro-Húngaro por tanto tempo, né, e recebeu imigrantes durante tantos anos, ou se você tá falando de uma cidade super pequena lá nos Alpes, né? Obviamente que tem essa diferença. É muito difícil a gente generalizar, o mesmo para a Alemanha, se você for para Berlim, a Alemanha tem os alemães mais diferentes, e tudo. agora se você for para Zost, que é a cidade onde eu morei, uma cidade pequena, de quase 50 mil habitantes, você vai ver que as coisas são muito mais conservadoras, as pessoas são mais conservadoras e tal, mas assim, se for para eu escolher, sem dúvida, Viena, Áustria, eu amo esse lugar, eu acho que aqui tem muita coisa legal, sabe? E é, no ambiente de trabalho também tem muita essa questão de ser mais mais tranquilo, mais relax. Uma das, ah, esqueci de falar, de mencionar isso para vocês, mas eu acho importante falar também. Dessa diferença entre o Brasil e, e o exterior é que aqui eu sinto muito que não tem essa cobrança de você tá no, no trabalho de 9 às 18, por exemplo, sei lá, de 9 às 17, não tem isso. É muito mais flexível, você tem o seu horário mais flexível. Eu trabalho, por exemplo, é sete horas e meia por dia, né? Eu, tá no meu contrato. Mas eu trabalho da hora que eu quiser, mais ou menos, né? Tem um horário, um, um core ali que eles escolhem entre dez e duas da tarde. É bom que você esteja trabalhando para você fazer reuniões, ou, né? É, ligações para seus colegas e tudo. Mas o mais importante é que você entregue, que você entregue. Né, que você faça os projetos que você tem que fazer, que você entregue as demandas que foram passadas para você. Então, não tem muita essa questão de tipo você ficar batendo, batendo no relógio, Ok, deu nove horas, eu tenho que estar no escritório, deu cinco horas, eu vou embora, não aguento mais esse lugar. É muito mais fluido, é muito mais tranquilo. E a pandemia trouxe ainda mais fluidez para essa questão do trabalho, né? Você trabalha de casa e tudo, ninguém fica olhando. Então, tem muita essa questão também da responsabilidade. Ninguém ficou olhando se você tá online ou não no seu trabalho. Mas o que eles querem é que no final do dia você entregue aquilo que eles passaram para você. Então tem muita essa questão de você, da sua auto-responsabilidade. Então você sabe fazer os seus horários, né? E você vai atrás de ser produtivo. Então, isso eu achei muito legal também. Esse, esse tipo de flexibilidade que eu não tinha, tudo bem que eu era estagiária, mas eu não tinha esse tipo de, de flexibilidade no meu estágio, por um exemplo, né? E eu imagino que várias empresas brasileiras ainda tenham muito essa pegada de você tem que estar no escritório de tal hora a tal hora e tudo. Que para mim foi uma diferença muito grande também. E positiva aqui.
0: Fazer dois adendos aqui. A gente conversou com o professor Zagueto. Ele trabalha na, na Sony dos Estados Unidos. Ele também falou dessa seriedade do, das pessoas. Mas ele ressaltou uma coisa que eu acho interessante frisar. Uma coisa é seriedade. Eles, também, eles são sérios são duros, mas eles respeitam muito o seu trabalho. Eles sabem que você, você realmente trabalhou, que você deu duro naquilo. Então, assim, se eles estão criticando, eles sabem que você trabalhou e eles criticam com respeito. Então, achei isso uhum. muito interessante. Outra coisa interessante aqui, mais off-topic, né, porque você comentou da mistura do, dos italianos aí, eu acho que a, a paixão do, pelo automobilismo da Áustria vem daí, dessa mistura com os, com, com os italianos, né, a equipe de, da Red Bull é da, da Áustria e o chefe de equipe da Mercedes também é da Áustria, então, assim, bacana, então, assim, e a Fórmula 1, né, uma, é, quando você fala em tecnologia no automobilismo, você sempre pensa na Fórmula 1, e assim, é um bom lugar para se estar, a Áustria, assim, carrega bem a, a tecnologia, é muito interessante isso. Sim. Sim,
2: eu concordo super com o que o professor Zagueto, inclusive foi um dos melhores professores que eu tive na graduação, eu tive uma aula com ele e eu respeito muito, gostei demais das aulas dele e eu concordo com o que ele diz sobre as pessoas respeitarem o seu trabalho. As pessoas podem discordar do que você fez, podem né? É, bom, falar assim, às vezes não é a melhor solução, mas... É com respeito, exatamente. As pessoas sabem que o que você faz não é meia boca, porque também a gente busca não fazer um trabalho meia boca, né? Você sempre busca fazer uma coisa legal, entregar um bom projeto, entregar um bom trabalho. E quando tem esse tipo de confronto, tem muito respeito envolvido. Isso que eu acho muito bom. Eu nunca senti que eu tava sendo olhada de cima para baixo, alguém falando, ai ah, você fez assim e tal. E mesmo se sim, às vezes a gente tem que se colocar no nosso lugar e falar, olha, eu fiz da melhor forma possível e tudo e pronto, sabe? E, e aí fica, fica entendido, sabe? Tem muito essa questão do respeito realmente. Isso eu acho muito legal, é muito importante. E a gente tem que aprender também a respeitar, né? Respeitar as opiniões alheias, respeitar as diversas formas de solucionar o mesmo problema. E, exato, porque é só assim que a gente vai ter uma equipe que funcione bem. Né? com respeito
1: um, um pelo outro anotei é, aqui que a Europa é um bom lugar para aprender a levar patada porque a repente <risos> acaba ficando meio condicionado realmente tipo, uma chamada, Pô, não te fiz nada lá, não é? mas é, fica aprendendo a separar essas coisas, já, já sei para onde ir é exato é
2: exato
1: é, é. Mas até, aproveitar o gancho dos zagueiro vamos é, já em ar de finalização aqui, fazer a mesma pergunta que a gente fez para ele, quando acaba, que a gente faz para todo mundo, que a gente entrevista aqui, que é se você tem alguma dica, você já passou muitas dicas para o pessoal aí, respondendo a todas as perguntas que a gente fez e tudo, mas alguma dica final, algum, alguma coisa que você queira passar, se eu não me engano, você se formou, pelos meus cálculos aqui do LinkedIn, uns 10, 11 semestres também, que não é uma coisa que todo mundo consegue, ainda mais com um tanto de atividades extracurriculares que você fez, isso é bem impressionante. Então é isso, se você tiver alguma coisa para passar para a galera, tanto na parte acadêmica, quanto para construir uma carreira interessante, pode falar. Com
2: certeza. Bom, eu acho que a primeira dica que eu daria é não tenha pressa de formar. Não tenha pressa de formar. Isso foi uma, uma dica que eu recebi quando eu estava lá no meu segundo semestre da UNB, mas, e que eu acho, eu levei para minha vida, e eu acho que as pessoas deveriam levar isso também. O que que significa não tenha pressa de formar? Eu não quero dizer, ah, sai reprovando tudo mesmo, tanto faz, você tem outra chance. Não é isso. Mas a questão é, procure aproveitar as oportunidades que você tem durante a sua graduação. Procure se envolver com projetos de extensão, com PIBIC, com ENETEC, com estágio, sabe, com esses projetos. Na época existia o projeto cicla mas tem o é, esses projetos né, de carros ou de aviões também que tem na UNB, esqueci agora, me falha a memória, a Poama, desses dois. Isso, a Poama e a Draco. Exato. E a Draco, Volans, exatamente. Então, se você tem oportunidade de entrar em algum desses projetos, faça, sabe? Não fica focando só nas matérias, porque as matérias elas realmente cobram muito da gente demanda. Isso é, se você quer ter boas matérias, boas notas, se você quer aprender e tudo, você tem que se dedicar para as matérias, obviamente, né? Mas não coloca todo o seu foco só nas matérias, só dentro da sala de aula, porque é muito bom você aprender isso e se dedique para as matérias, mas também se dedique a aprender para fora, ter experiências fora da sala de aula, sabe, então se você quer pegar 30 créditos, mas os 30 créditos não vão dar a oportunidade de você pegar uma, uma matéria extracurricular, por que não pegar menos créditos nesse semestre e fazer uma atividade extra, sabe, então eu acho que foi mais ou menos isso, isso também a gente vê no meu currículo, porque eu entrei no UNB em 2011, mas eu parei o meu curso, né, eu tranquei por um ano e meio para ir para a Alemanha, depois voltei para a UNB, fiz essas outras atividades extracurriculares e tudo, parei por mais um semestre, então eu fiquei dois anos, de 2011 a 2017, eu fiquei dois anos fora, eu fui fazer outras coisas que o status de estudante me possibilitava. Então, de fazer esse tipo de intercâmbio, de fazer estágio fora e tudo. Então, não tenha pressa, sabe? Busque fazer com que o seu currículo tenha um diferencial quando você for formar. Porque um currículo com todas essas matérias, né, você formar com o SS em todas essas matérias aqui até o final, é muito legal, ótimo. Mas o que, que é que vai fazer você se vender para um futuro empregador? O que, que é que. Qual é a a atividade, qual que é o valor agregado sabe, que tem no seu currículo então você tem que pensar nisso também né é muito importante você se dedicar para as matérias também, igual eu falei né eu sempre achei muito que eu era uma nerd e tudo, e na escola eu era muito nerd realmente, a UNB que me mudou um pouco disso, mas então eu acho muito importante a gente se dedicar a estudar, aprender bem as matérias, mas ao mesmo tempo a experimentar, fora sabe, não pensar só no nosso SS, mas pensar também o que, que é que eu posso fazer fora para colocar o aprendizado que eu tenho dentro da sala de aula em prática. Então, essa, essa seria uma dica né, minha. E uma segunda, porque a gente estava conversando muito sobre ah, saber quais são as empresas que existem, saber né, tanto o marketing da empresa para os estudantes, quanto dos estudantes para a empresa, eu acho, saibam usar o LinkedIn. tenham um perfil no LinkedIn atualizado. Tem um perfil que você use realmente para você ter as oportunidades. Eu, por exemplo, eu não ganho nada com isso, né? Mas eu volta e meia eu divulgo vaga na Iton em Valinhos, por exemplo, em São Paulo, porque a Iton também contrata muitas vezes. Às vezes eu posto lá no, no CA, no CA, não, no departamento, né, no Facebook, mas no meu LinkedIn. Eu, eu costumo também postar coisas lá, outras pessoas postam muitas vagas, muitas oportunidades, então use o LinkedIn de uma forma ativa, sabe? Veja, porque várias oportunidades podem aparecer lá para você. Então, busque também utilizar esse tipo de pl plataforma de uma forma estratégica, sabe? O que, que você pode aprender, como você pode se vender, e como você pode, exato, se colocar mais à vista né para as empresas. Então, acho que essas seriam as duas maiores dicas assim que eu acho que são importantes né para as pessoas fazerem o seu currículo ser né ter um diferencial mas também buscarmos os locais certos então utilizar o linkedin essas plataformas para você ficar sabendo o que está que acontecendo no mundo corporativo né
0: então aí dicas valiosas que servem muito para mim também para todo mundo que está escutando espero que todo mundo possa ter tomar proveito né, de todas as experiências que você teve e se inspirar de alguma forma a ir atrás dos sonhos dessas pessoas. Né? Queria agradecer imensamente a Luísa aqui pela presença dela. Separou um pouquinho do tempo dela aqui para estar tá conversando com a gente. Muito, muito obrigado, Luiz. Desejo para você todo o sucesso do mundo aí na sua carreira. Que você fique bem aí nesses tempos difíceis que estamos passando. Já foi vacinado? Eu tomei a
2: primeira vacina, eu tomei a primeira dose em maio e a segunda vai ser dia 2 de julho agora.
1: Graças Olhe, a Deus.
0: Olha coisa boa. aqui na nossa cidade ainda não temos perspectiva, né? Mas uma hora vai chegar, se Deus quiser. E todo mundo vai ficar bem aos poucos. Então, muito obrigado de novo, Luiz. Muito obrigado mesmo pela nossa conversa e é isso. Quer falar alguma coisa para o ano?
1: você já falou tudo, agradeceu a Luiz, foi, foi sensacional poder te entrevistar aqui, realmente fez o meu maior muito melhor e além disso, lembrar o pessoal de assistir, procurar os episódios anteriores e esperar pelos próximos também no Spotify e no YouTube, seguir a gente nas redes sociais, que o Instagram está sempre divulgando as datas, interessante aí para ficar atento, tanto para essa quanto para as próximas entrevistas mas é isso gente, até mais
2: é. É, do uhum. meu lado, eu gostaria de agradecer também pela oportunidade de ter essa conversa com vocês, muito obrigada, eu acho muito legal esse tipo de iniciativa que vocês têm, sabe, de trazer pessoas que já passaram pela UNB para falarem um pouquinho da experiência delas e tudo, eu acho que se eu tivesse tido isso na, durante a minha graduação, talvez eu não tivesse entrado no mercado de trabalho tão perdida, né? Igual eu sinto que eu entrei. Então, parabéns por essa iniciativa, parabéns por esse trabalho que vocês fazem. É muito interessante e eu acho muito importante também para os estudantes como um todo. Então, mais uma vez, obrigada pela experiência e eu espero que pelo menos uma ou outra coisa as pessoas possam aproveitar dessa entrevista. Tenham um ótimo final de semana.
0: Você também. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Okay.